1: Bueno, pues para hablar de, de este jugador, de, de Marcus Howard, eh, nos vamos hasta Argentina porque allí tenemos a un compañero eh, de Sporting News, entre otras cosas, que, que tiene un análisis exhaustivo sobre él y, y lo, conoce, lo conoce estupendamente este nuevo jugador de basca unidad. Él es Juan Estevez y no solo mm, le conoce antes, sino que también ha seguido su trayectoria recientemente. Juan Estevez, agradecemos estar con nosotros eh, ante todo.
0: Bueno, muchas gracias. Un gusto poder hablar un poquito de, de baloncesto con ustedes y en este caso de Marco Howard.
1: Lo primero, ¿sorprendido por la salida que ha tenido hacia Europa o le veías con más posibilidades aquí en Europa en la NBA? ¿Cómo, ¿Cómo has visto este movimiento?
0: Yo creo que después de dos años, a ver, Marco Howard llega a los Denver Nuggets hace dos temporadas. En la primera como novato juega un poquito, no, no, no termina teniendo un rol sí. demasiado grande y en esta tampoco. no Entonces después de dos años eh, donde claramente su lugar en la NBA no, no parecía afianzarse, me parece que era lógico un salto a, al, al, al primer baloncesto mundial como, como puede ser Vasconia o otro equipo de elite de, de, del, del baloncesto FIBA. Eh, creo sí. que era esperable eh, y bueno no, no termina sorprendiendo porque no era un jugador que se haya ganado un lugar en la NBA y después de dos años creo que era lógico.
1: <risa> es un jugador que tú le conocías ya desde eh, aquel draft de 2020 en el que eh, pues, eh, vosotros en, vuestra, en vuestras informaciones pues siempre hacéis perfiles de diferentes jugadores y este era uno de los que hiciste tú, ¿no?
0: Sí, exactamente, porque era un jugador en la Universidad de Marquette había tenido un rendimiento estupendo eh, como anotador, ¿no? Y, y por ahí va un poco su, su historia como jugador pero sí, era un jugador que en el baloncesto universitario tuvo un gran, gran rendimiento que no tenía una gran proyección en NBA, por un tema de altura básicamente, está en uh -huh. un metro ochenta una altura similar a la de Facu, por ejemplo de Campaso. Uh -huh. así que, que bueno, eh, uno de esos grandes anotadores universitarios que después en la NBA capaz que no terminan teniendo tanto protagonismo ¿Se parecen algo al a Facu o solo en la altura? No, solo en la altura, son perfiles de jugador, diría que hasta opuestos, porque, porque el Facu es muy defensivo y organizador y pasador y Jaguar y es un tirador Jaguar es un anotador barra tirador eh, no le no esperen mucha defensa aunque tampoco está malo pero bueno, por la altura está bastante limitado para, para tener un impacto más grande y algo que no es claramente es un organizador de juego no es un base natural eh, no es un pasador sino que tiene el, el aro rival eh, entre ceja y ceja y, y suyo pasa por ahí no, 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 no es alguien que que el Vascoña pueda decir, bueno, va a ser el, el que conduzca, el que organice al equipo, el que organice la ofensiva, sino que él lo va a tener, imagino yo, más como, como un anotador y hasta eh, como un
1: escolta con cuerpo de base. Ajá, estos son de aquellos que, se suelen decir los asesinos, no que cogen el balón y solo ven el aro y, sí. y anotan de diferentes maneras, entiendo.
0: Sí, sí, lo suyo es básicamente sobre todo el tiro de tres, es un... Tirador Excelso es un gran gran tigador, eh, tiene buenos porcentajes incluso en la NBA. De hecho, uno mira su, sus números en la NBA eh, y obviamente jugaba poco, entonces son bajos. Pero si uno los proyecta a, a números a minutos más altos, son muy buenos. O sea, él demostró en la NBA que puede seguir siendo un anotador como era en el básquet universitario. El problema es que no jugaba mucho por un tema defensivo y, y, y de no aportar en demasiados otros rubros. Pero el rubro anotar. Eh, eh, demostró que está vigente inclusive en el nivel más alto, ¿no?
1: Y entiendo que eh, de diferentes maneras, como decimos, eh, en cuanto a bloqueos jugó uno por uno, eh, eh, el juego dos por dos. ¿Dónde está su fuerte ahí? Sí, es un jugador que lo decía un poco antes, ¿no? Es un escolta
0: en el cuerpo de base, sí. entonces es alguien que puede jugar eh, bastante sin el balón. Eh, es alguien que puede jugar al lado de otro base y moverse sí. y buscar sus tiros, pero también tiene esa posibilidad, como decías, del, del uno por uno, del 2 por 2 eh, sobre todo el 2 dos por dos, ¿no? De, de este juego de pick and roll, eh, para poder encontrar sus espacios y tomar esos lanzamientos en movimiento. No es alguien que vaya a ser muy punzante a la hora de atacar el aro por una cuestión de altura, eh, quizás si tiene el espacio lo puede atacar Pero no es alguien que vaya a ser un gran definidor Sino que es un jugador que se mueve más en la media distancia En la larga distancia Pero que sí, puede crear con, la, con el balón en las manos Pero también jugar sin el balón y ser efectivo en un rol de tirador Nos decías que entre sus debes es el tema de la dirección de juego Sí, sí, claramente no es un organizador, no es un director de juego eh, No es un conductor eh, bueno, eh, sacando que lo desarrolle, es todavía un jugador muy joven, ¿no? Está claro, eh, sí. pero nunca ha sido su identidad ni en el, ni en el baloncesto perdón, universitario ni en el baloncesto de la NBA. Eh, así que no creo que el Vasconia lo haya ido a buscar eh, como un organizador de juegos, sino, de nuevo, por su capacidad anotadora y por su capacidad triplera.
1: Sí, que tú lo decías, ¿no? Eh, tiene eh, 23 años solo, es muy joven. ¿Tú le has seguido desde la universidad? ¿Ha evolucionado? ¿Tú has visto algo de evolución desde el, su época universitaria hasta lo que has visto recientemente en NBA y en Liga
0: de Desarrollo? Sí, es un jugador que, que ha evolucionado algunas, algunas cosillas, eh, sobre todo en lo que es su... A ver, el, el entender cuál es su rol en el baloncesto universitario. Era alguien que jugaba mucho con el balón en las manos y bueno no, no se movía demasiado sin él. En la NBA tuvo que adaptarse a, a poder jugar esto que decía antes más como escolta. Y, y lo hizo muy bien, y era algo que en Marquette no había mostrado, y sí lo mostró en Denver, de hecho hubo algunos partidos donde Denver tuvo bastantes eh, guardias, digamos, lesionados, guards lesionados, y tuvo sí. que jugar, y cuando tuvo que jugar lo hizo bien, respondió. El tema es que, bueno, los Nuggets tenían a, a varios otros jugadores por encima, entonces nunca terminó de tener su, su lugar, pero sí, es un jugador que, que fue evolucionando que parece estar bien, digamos, desde, desde la lectura, desde lo mental, es un jugador de equipo, no, no es alguien, uh -huh. más allá de ser un anotador, no es alguien que, que, que vaya a tomar decisiones muy, muy locas, digamos, sino que ya, juega. No es, egoísta, de... ¿no? Exacto, uh -huh. no es egoísta, ¿no? Exacto, no es egoísta, sabe a lo que juega, es in... bastante inteligente, o sea, es, es un jugador que toma muchos lanzamientos, pero juega dentro del esquema de, de su equipo. Sí
1: que es cierto que aquí en Vasconia pues eh, salimos de, de un base como Wade Baldwin, pues que la gente ha tenido un poco de, de dudas, sobre todo, o ha generado muchas dudas, no, no por su juego, sino por su actitud y su manera de estar en el campo y su, y su lenguaje corporal. ¿Cómo es en este sentido, eh, Marcus Hogwarts? Sí, eso es exactamente
0: un poco lo que quería referirme antes, ¿no? no, no es, es un juego que, que, tiene, que tiene buenas respuestas en ese sentido, me parece vale. que... Eh, inclusive en, en, a ver en Denver jugaba poco pero no era alguien que, que entrara con mala cara o sea siempre estaba listo para, para aportar su granito de arena para ayudar al equipo y nunca le vi actitudes malas siempre eh, de nuevo, con sus limitaciones como jugador en NBA, porque obviamente no era una estrella, pero sí alguien eh, dispuesto a cumplir con su rol y entendiendo cuál era esa función y cumpliéndola bien. ¿Cumple también bien a, en velocidad a campo abierto? ¿Le gusta correr? No es un. ¿viste? Generalmente los jugadores bajitos destacan en ese, en ese aspecto porque, bueno, suelen tener más velocidad que un jugador más alto. ¿Sí? Eh, es un jugador veloz pero no es un super mega atleta, no, no, no es alguien, eh, eh, diría que está incluso por debajo de, de un facu campazo para seguir con esa comparación, no, no uh -huh. es alguien que, que vaya a, a desplegar las alas en transición demasiado, sino que es más un anotador de, de media cancha. Y, y Entonces tú le ves más eso, en el 5x5, en un juego más, más tranquilo. Sí, 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 me parece que en los ataques fijos, en los ataques estacionados, es alguien que, que puede dar muchísimas respuestas, que puede funcionar como primera opción ofensiva, eh, es decir, es alguien que, que puede resolver situaciones, que puede eh, sacar a su equipo de, de algún momento trabado, de, de no estar consiguiendo puntos. Eh, es alguien que tiene una facilidad para anotar muy, muy grande y en ese 5 contra 5 eh, tiene muchísimos recursos.
1: Mm -hmm. Claro, el cambio de horario me imagino que os impedirá bastante, pero seguís desde allí a, a la Euroliga, seguís Vasconia, siempre ha tenido muchos seguidores en Argentina por todos los jugadores que han pasado por él. Pero no sí. sé si os da tiempo, porque quizás os coincide más la NBA y con toda esta influencia también argentina que está viendo recientemente eh, allí. No sé si todavía seguís enganchados a EuroLiga y Basconia en, en concreto, desde allí.
0: En, en mi caso seguimos, los argentinos suelen prestarle mucha atención sobre todo al Basconia, por lo que mencionabas de, de toda la historia de Luifa, bueno, de, de, de Prisioni, de Luca más sí. ahora, de, de Chapu, eh, muchos nombres. Eh, pero bueno, en mi caso al, al estar trabajando en, una, en un sitio web de NBA, eh, sí estoy bastante más enfocado en eso trato de eh, ver todo lo que puedo pero bueno, a veces no, no da el tiempo generalmente la Euroliga la, la agarro un poquito más para, eh, para la Final Four o para las últimas instancias claro. ahí sí, ya estoy bastante más concentrado lo mismo con la ACB
1: Bueno, el pato vuelve, ¿eh? el pato vuelve sí, a, sí. a Girona eh, sí, sí, sí. ficha por, por el equipo que acaba de ascender eh, me imagino que también hay, pues la gente un poco más eh, ilusionada también, no con, con jugadores que, que regresan a, también a, a la Liga donde más destacaron Aquí, estuvo aquí en Vasconia, pero bueno, pues eh, otra nueva oportunidad que le, que le dan al, al Pato después de, de todas las lesiones que ha tenido también, ¿no? Sí,
0: sí, siempre deseándole, no La, un, sobre todo salud, que, que es algo con lo que ha estado batallando hace algunos sí. años, de, de no poder eh, establecerse, de tener una continuidad física, eh, pero bueno, es, es un gran un gran jugador y una gran persona, así que ojalá le, le vaya muy bien ahí en, en Girona. ¿Y qué va a pasar con, con Luca? Y bueno, es, es una incógnita uh -huh. hoy, ¿no? Porque sí, ¿no? Eh, recordemos que, que lo cortaron, barra, lo volvieron a recontratar en, para jugar la liga de verano en, en los Milwaukee Bucks. Eh, no tuvo el mejor rendimiento que decirlo en la liga de verano. Los Bucks tienen 14 jugadores ya con contrato fijo, digamos, para la próxima temporada. Y el límite es de 15, ¿no? Es decir que hay un huequito simplemente para Luca y para otros jugadores. Eh, su, su contrato no está garantizado. Es decir que lo pueden cortar... Yeah de aquí al principio de la temporada y, y no tener que, que pagarle grandes, eh, grandes cifras. Así que creo que es una situación un poquito complicada, pero bueno, la opción de seguir en Milwaukee está, eh, creo que se la va a tener que ganar en
1: la pretemporada. ¿Porque tú le ves siguiendo en NBA, aunque salga de Milwaukee?
0: Eh, es de es, no, una, una gran pregunta. Yo pienso que si no es en los Bucks, imagino más un regreso sin información, eh, simplemente una... Una lectura Opinión. desde afuera. Eh, imagino más un regreso a, al baloncesto eh, español o europeo que, hmm. que a seguir buscando el camino en la NBA. Pero bueno, ojalá se le pueda dar con, con los bugs.
1: Oye, Ya que estamos y como controlas de NBA, no me voy a resistir a, a preguntarte una de las noticias del fin de semana. Y es que recientemente, a, a, hace unas horas, han, se ha anunciado eh, por parte de uno de los periodistas más importantes de la NBA, que Simone Fontecchio va a firmar una, dos años de contrato con Utah Jazz. Esta situación también me imagino que, bueno, va a tocar mucho en los planes de Vasconia de que tenía cerrado gran parte de la plantilla y Simone Fontecchio iba a ser uno de los jugadores importantes. Eh, Le ves a Simone Fontecchio con un rol importante allí en, en Utah y en la NBA. Sí, creo que
0: sí, porque bueno, primero por, por su talento, eh, por sus características, creo que puede llegar a, a tener un rol importante, y sobre bueno. todo porque Utah es un equipo que está en proceso de reconstrucción, ¿no? Hace poquito eh, fueron noticias por haber traspasado a Rudy Gobert a cambio de, sobre todo, de, de jugadores jóvenes y, y picks eh, uh -huh. de draft. Eh, están también a punto, parece de traspasar a Donovan Mitchell, que, que es la otra estrella del equipo. Entonces, bueno, eh, es un equipo que, digamos tiene lugar para los jugadores jóvenes tiene lugar para los proyectos entre comillas, o, o bueno, en este caso un jugador más experimentado, pero que, que va a ser sus primeras armas en la NBA eh, uh -huh. entonces sí, creo que va a haber minutos y, y me parece que, que fontequio tiene el, el, el nivel y las características para, para poder, no, obviamente no ser una estrella, pero sí un, un buen jugador en, en ese nivel también.
1: Mucho daño ¿eh? nos va a hacer esto ¿eh? a, sí. aquí a los vasconistas, eh, porque va a ser difícil eh, encontrar una, una pieza tan importante como Cómo es, eh, ¿Cómo es él? O sea, que, que veremos a ver en qué, en qué queda todo, porque, bueno, hay jugadores que, que están sonando también para, para sustituir a este, a este jugador, al, concretamente a, a Simone Fontecchio, y veremos a ver en qué, en qué queda todo. Ignas eh, Braddeiskis es otro de los jugadores que, que está sonando, que es un jugador que ha estado en, en Michigan, que es agente libre tras no seguir en la NBA. Tú, me imagino que también es lituano y 23 años, 1,98. Eh, todavía sin debut en, en Europa y veremos a ver lo que eh, lo que es capaz de hacer pero es un jugador que está seguido muy de, muy de cerca también por Vasconia tú conoces a, a este jugador has visto has podido seguir sí.
0: Sí, 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 lo, lo he visto en Michigan y también tuvo un pequeño pasito por los New York Knicks en la NBA, recuerdo de, sí. en los Knicks seguro, No sé, creo que no pasó por algún otro equipo, sin gran destaque, eh, es un jugador diferente a, a Simone, es menos, diría que bastante menos técnico y más de eh, un jugador más de esfuerzo, digamos, también con, con buen tiro, eh, sí. pero bueno, eh, creo que, que es un jugador que, que estalla para dar el salto a, a Europa porque en la NBA no, no parece haber demasiado lugar para él. La verdad que
1: físicamente es eh, imponente. ¿eh? Es un jugador con, sí. con mucho abrazo, con mucha espalda ¿eh? y, y veremos a ver lo que, lo que es capaz de hacer. Sí que es cierto que si no ha, no ha tenido ya a estas alturas igual una, un papel importante en, en NBA y esa oportunidad sea el momento ¿no? de, de dar el paso a, la, a Europa y a ver si Basconia puede estar ahí. ¿Crees que sería importante ese, este jugador si, si llega a Europa? Sí, sí,
0: me parece que sí porque, a ver, muchas veces... Creo que un buen una buena comparativa con el baloncesto europeo, al menos a nivel Euroliga y ese tipo de nivel de primer nivel, es el primer nivel también del baloncesto universitario, ¿no? Y generalmente los jugadores que destacan mucho en la NCAA eh, pueden ser una buena, puede ser una buena medida de nivel para, para ese, para esa Euroliga o esa ACB, ¿no? Y de x era un jugador que en Michigan era muy importante. Obviamente la NBA es otra cosa, es otro juego, es otro nivel. Pero, pero sí, creo que, que puede ser un muy buen jugador de, de un equipo de Euroliga, en este caso el Vasconia.
1: Sí, sus mejores números fueron concretamente en Orlando, en, en ocho partidos que tuvo. Eh, terminó esta temporada también en, en el equipo de, de los Magic. Pero sí que es cierto que no ha tenido apenas oportunidades y minutos en la NBA. Así que veremos... Lo que va ocurriendo con estos movimientos. Oye, es un placer, Juan, a ver si podemos eh, estar con, contigo y hablar de más cosas, sobre todo de, de Luca, que seguro que, que, se, que le seguís de cerca y de otros eh, jugadores de argentinos que están desembarcando en la NBA poco a poco y que ya está de moda eh, la NBA en Argentina, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Por suerte, por suerte ya dejamos atrás los años 90 y 80 donde la veíamos de lejos y bueno, al menos tenemos algunos representantes. No,
1: no, pues nada, eh, Juan eh, Estevez, que es un placer, eh, desde Sporting News, desde Argentina. Eh, estamos muy ilusionados también con Marcus Howard, esperemos que, que nos dé grandes alegrías aquí en Vitoria, en el Buen Arena. Lo van a disfrutar, lo van a disfrutar a Jau. Ojalá. Gracias desde Argentina, Juan Estevez. Un abrazo. Gracias, Javi, Un abrazo.